0: Thank、you Hello， 大家好，欢迎收听《What's Talk》说些什么？我是何梦画。如果你今天第一次听到我这个节目啊，我这个节目呢是以我自己的身份，我是何梦画，我是一个三十世代，就是三十多岁的女性单身政治工作者。我希望呢，以我这样的身份来跟大家分享一些，不管是时事议题或是生活等等的观察。那其实前几集的节目啊，目前这是第十三集。那前面集十二集的节目呢，有从时事出发的，像是前面我。谈过港版国安法，也有在那个李登辉、前钟鸿过世的时候谈了一下他的生平。另外，在立法委员受会案，说跟大家分析就是这个案子，还有在就是高雄市长补选的时候呢，也有说也有分享一些自己的观察。那另外呢，因为我自己就是有一些相关的日本经验，我在大学的时候其实有学过一点日文。那在其实，在不管学生时期或是在最近做工作之后呢，也都有去短期大概一两个月的日本做研究的经验。因此呢，我对日本的这政治也还觉。的蛮有兴趣的，也在也会在这边跟大家分享一些观察，像是我前面几集就有做过，像日本的东京都知事的选举，也就是像我们的就是嗯首都的市长选举这个样子。那还有就是像之前，因为他们八月十五号是二战的中战纪念日，我也在那个时候跟大家分享了靖国神社。那也从靖国神社呢又延伸到日本政党的左右派的分歧。那其他呢有一些比较生活上面的跟我自己相关的分享啦，像我在之前李梅子。跟抄袭的时候，我就分享了一集如何写论文。那也有从自己就是参与政治的角度来跟大家分享青年要如何参政。那也有分享一些不管是美食或小吃等相关的题目。如果你喜欢我的节目呢，也麻烦帮我评价、订阅，然后也可以分享给你的朋友们听。那里我有开设部落格，还有 IG 等等的。如果大家对于节目有什么想要回馈的，都欢迎大家留言哦、喔。那本集的节目呢，想要应景一下，因为最近我们知道是鬼月，上个礼拜鬼门开。那这集的节目呢，就想跟大家分享一些鬼月相关的主题。但因为本身我是非常胆小的人，所以我不会讲什么非常可怕的东西。但我可以跟大家分享，就是一个胆小的人如何在就是大家看鬼片的状况下自处，还有一个就自我的认知，还有我就是在各个的人生时期所经历到的一些，嗯，可能可以跟鬼月比较称得上边的地方。其中一个就是用我之前在一个古迹里面上班，大家可以知道，其实古迹它就很久了，所以在一个嗯这么久的。存在的建筑里面，当然会有一些有的没的传说，还有一些当然鬼故事喽、哦。另外呢，借着这个鬼月，还有就中原普渡，就是让很多民代们又爱又恨的就是祭典，有非常多的行程要跑。然后借这个角度呢，来跟大家分享说，到底为什么就是我们的民意代表都要跑那么多的行程呢？这是台湾特有的现象嘛。那跑行程的重要性到底在哪里呢？那这是一个可以后来我们舍去掉的地方嘛，是不是有一天我们的就是那个民意代表们，只要关注于国会的表现就好了，不用再去跑新春了呢？这个我想也都在今天的节目来跟大家讨论。那我们就开始吧。其实上一集讲完就是那个日本政治左右派的时候。就有点就精力耗尽的感觉，怎么说嘞？对，因为我觉得要把这种左派、右派，然后还有这两个政党的差别讲的，嗯，讲的比较清楚，或是要取舍，要讲到哪里，我觉得真的是件蛮困难的事情。而且我看的很多的资料都是日文的资料，所以在看得下来，在消化，然后再把它尽量把它讲得轻松一点的过程中，就是有一种。啊，非常耗力的感觉。我那集真的录了超久的，我应该大概断断续续录了三四天有，再加上因为我录音的时间可能都无法到太完整，所以就这样子断断续续录，所以就那一集也出的比较慢一点。之前是有本来希望说可以一周两根啦，不过以我现在的工作状况，我觉得目前的话呢，会还是希望以两根为目标，不过就是基本上应该是一周一根这样子的态势。那也在这边想要跟大家就是的分享一下，就是我的部落格。其实我部落格真的是为了就是 p a k e 这个频道开的，希望说就是可以把就是在那个。那个这个题目就是我这今天讲这一集的题目的一些一开始的简介，啦，或是后面的一些小记，或是我有一些相关的照片，我都会放上去。其实开的另外一个原因是，我觉得就是你单集要丢给就是人家分享的时候会稍微容易一点，因为我们可以知道 Pockets 它的收听的管道非常多，那可每个人都适用不太一样的，所以你很难找到一个其中一个连接就可以让所有的人都看到，而且有很多的收听的界面其实没有就是。是回馈跟那个留言的地方，所以就是开部落格呢，也有另外一个就是原因，是因为希望可以借由就是大家在下面可以有留言的地方来跟大家做一点互动。所以我觉得如果大家真的有听到，然后想要回馈的话，我都非常希望大家可以给我回馈。就是嗯，做起来真的也比较不会这么的孤单。就是每每次看到留言，就会觉得很开心。就像上次有一个只留了 D G I 三个字，还有我家问号，我也觉得非常的开心。所以希望大家如果真的嗯想要。说些什么话的话这个链接就是在我都放在那个节目的那个简介里面，然后点进去应该都很容易可以连到。因为我知道有些朋友其实应该还是没有这么习惯，就是大庭广众被大家看到留言的感觉，可能会或多或少觉得很害羞。那其实我在那个部落格最下面我有放其他链接，那如果大家有兴趣也可以去我的 IG， 就是看一下就是相关的东西，或是要留言给我，也可以从 IG 这个管道。当然我有放 email 啦，可是我想现代人会寄 email 的应该不多吧？虽然就像可我们这种人会比较习惯用这种比较传统的，就是。嗯，没接，但我觉得现在的用 IG 可能感觉起来会比较轻松一点。那我最近也试着放一些，嗯，因为我 IG 基本上我都会放自己的照片，就是那是以我一个，因为我一开始开了想要放一些就是自己出去玩啊或什么一些所谓的美照，就想要就是一直看到自己觉得还不错的照片会觉得很疗愈，那是我一开始开那个 IG 的目的。然后后来开始做,做 p a c k a g e t s 之后，觉得哎、欸、把它转型成就跟 p a c k a g e 相关的好了，所以我最近的那个线动会开始发一些跟节目比较相關的。关。关的照片，然后我会出现的，就像诶、欸，前几集我发过一集跟在靖国神社拍的照片吧。那还有上一集，因为是讲日本左右派，我就发了一张那个时候去横须贺，就是它是一个港口在，在在东京，然后坐车大概一个小时就会到的地方。可是它是一个军港的城市，所以那里除了日军之外，有美军在那里进驻。它算是一个离东京很近就可以看到美军进驻的地方。所以我就有发了一张那时候我去横须和餐厅吃饭，因为那里的有一道很著名的料理是咖喱，因为就是海军们他们会非常喜欢吃咖喱这个食物，因为非常的方便，就是说那是咖喱的起源地这样子。所以那边就是我在一间他们那个吃咖喱的店，他有放了一些为了要凸显横须和特色，他就放了很多那种自卫队的那种帽子啊，然后给大家拍照。所以我就戴了一个海上自卫队的帽子。那我就从了自卫队这个，在上一集有大概提到说。他们自卫队那个时候要成立的时候，其实，在宪法上面有引起一波是否违宪的讨论。那如果大家要听更多细节的话，就麻烦点到上一集去听那个我呕心沥血所录出来，可能会有点复杂或无趣的，就是日本左右派政治。好，所以呢，在在录了那么辛苦的一集之后，我就决定这一集呢就来讲讲一些轻松的东西。那刚好因为现在是鬼月，那像那个 Sound On 跟 K K Box 他们有推出一个就百鬼。月行的相关的系列节目，那也希望说其他的朋友们如果有兴趣的话呢，就可以陆续的加入。我想说，哎、欸，那其实鬼月这个也是有一些东西可以来跟大家分享的，那就借着这个机会来谈谈鬼月吧。不过呢，我可以先在这边跟大家预告，因为我本身真的超级怕鬼，所以这一集呢不会有什么很吓人或者你听完会觉得毛骨、啊、悚然、不敢睡觉的内容。因为我自己本身就超怕，所以完全不敢讲这相关的内容。我是那种怕到别人说这部鬼片一点也不可怕，你就觉得可以看看完了绝对不会觉得可怕的那种鬼片，我看完了还是会觉得睡不着。你就。我到以前，以前小时候就是你还会就想要挑战一下自己，因为有时候你的那种悬疑的那种片段，其实会非常的好奇它的剧情会怎么样子进行，所以呢或多或少还是会希望可以跟大家一起就是尝试看鬼片。可是后来我就发现，真的看完了大家都觉得非常害怕，那完全没有害怕的状况之下，我到当天晚上我还是完全睡不着，然后就是有一种。精神折磨的感觉就是折磨自己，然后就是睡不着，可是又很累，可是又不敢睡觉那样子的感觉。所以从此以后，我就认清了自己就是一个这么胆小的人。所以大家如果在看鬼片的时候，我是。完全不会，就是看到任何内容或者完全会做自己的事情，就是连进入剧情我都让自己不要这样做。就像前前、欸、最近吧，最近我的朋友们就是来我们家聚会，然后他们就就大家就不知道要干嘛，所以就想说来点一部 n e f e s 的那个片来看，然后他们就点到了一部鬼片，叫做《女鬼桥》，然后大家就觉得说，就是因为比较热闹啊，一起看比较不会觉得害怕。可我从头到尾我就坐在一个。背对屏幕的位置，我听到他们在讲什么剧情的讨论或相关的内容，不管是可怕、好笑或怎么样的，我完全没有转过去，从头到尾都没有加入他们那个剧情的讨论。我觉得自己，嗯，在这几年的每次的那种惊吓过后的就是疲累跟创伤之下，我已经训练到还蛮厉害的。不过有一些鬼片呢，是真的会拍得非常的吓人。其实我们以前的话，可能是看日本的比较多，就是以前那个《七夜怪谈》那个贞子非常热门的时候，应该是我小时候，所以太年轻的朋友们可能已经不知道了。那个时候是热门到时候所有人都会很喜欢去模仿那个贞子从电视里面爬出来的那个画面，而且很多人在睡觉的时候会把电视的插头拔掉，因为就是看了那部片以后太过于害怕。那后来我觉得日本的鬼片就有点嗯。走到了一个某种的瓶颈吧。后来泰国的鬼片就开始兴起。那我记得我们以前大学的时候，因为我们大学读东亚系、东亚学系，那所以呢，我们会就是去那个那个念多，不管是就是东亚各国。的文化或者政治或等等相关的事情，那有堂课是在讲文化创意产业。那我们这些同一组的同学，我们讲说，哎、欸，我们是研究泰国，那我说，那我们来报告一个泰国的电影产业，好，尤其是鬼片，因为是那一阵子泰国的鬼片非常的流行。我记得有一部很有名的就是《鬼影》，那我我当然是没有看过，因为。你我连一种一般一般就是大家觉得已经很很不可怕的鬼片，我都已经吓得要死。这种大家都公认可怕的，我是完全不敢碰。可是我妹妹呢？因为我妹她是一个，她其实看鬼片是还好，她就看完之后可能就不会有什么。可能她不不太敢洗澡，可洗澡因为就很快，就几分钟的事情，或是你完全不洗也没差。她怕是洗澡那段时间，跟我不一样，我是怕睡觉这段时间，所以呢，她就会比较常去看鬼片。不过，当他看完《鬼影》的时候呢，我记得印象非常深刻。他就跟我说，那个真的超可怕的，可怕到他就是生活上面都会觉得有一点毛毛的。然后他他夸张到，他夸张到呢，他后来看完之后呢，他连就是自己就是从。我们家的房间，然后要走到那个穿穿过客厅出门，他都不敢。或者他回家的时候，他也不敢自己就从楼梯上面走下来，然后走到家门口。我不知道到底剧情是怎样会让他就是不敢到这种程度。因为我记得那时候那时候大学嘛，然后我早上没有课，然后他有课，他要先出门，然后他就他就把我叫醒，说：“我可不可以陪他，就是穿过客厅？”因为他不敢，他就不敢出门去上课，所以我还就特别起来陪他一起穿过客厅，让他。出门，你就可以知道说泰国鬼片的那种威力有多么的可怕。就虽然我很就是害怕就是鬼片，不过呢，我在研究所的时候，我读了一间就是标榜说就是很多鬼故事的学校，就是清华大学。尤其是我们所在的院，因为我是社会所的，所以我们那时候是在人社院，就是人文社会学院。那人社院的位置呢，大家如果有去过清华，可能会知道，它是一整个。整个诶、欸，它的校地呢是山坡型的，那它它在，所以那个你要从从前门到后门，你必须要越过一个山坡，所以其实大家都会说你在那边骑脚踏车完全没有用，因为你要骑上去,去就会累爆。所以那是一个不适合不跟台不是跟台大这种很大的校园课就可以适合骑脚踏车的学校，它是一个完全不适合的学校。那仁社院呢，它还有一个就是历史的背景是。他以前那边，他其实是大家可以知道，其实北京有一个清华大学，然后跟台湾的清华大学是那个时候呢，国民党政府、国民政府一九四九年迁来台湾之后，然后那有有一些清华的学者跟着一起过来，那他们就在这边，在台湾呢就清华大学附校，所以就才会有台湾的清华大学，就清大的背景是这个样子的，更像是台大，就是日本时代的地大那样的背景，其实差很多。那所以呢，它是一个非常新的学校。那它的前身呢，那那块校地呢，就据大家所说，我们所在的人社院，它是在山坡上面的的一个地方。那人家都说人社院那边以前就是坟墓，那很多，就甚至连学校的老师他们都说，他们小时候就是来清大这一带扫墓，你就会知道说，嗯，这个完全是有凭有据的。他们都说他们小时候在这里扫墓了，这个还会是假的吗？所以呢，那里我们说，以前我研究所所在那栋那栋楼，它就是一个很阴森的大楼。你就连就是夏天很热的时候走进去，它都是你会感觉到很凉，就是不太需要开冷气的感觉。那还有一个是，就据说那栋建筑物它本身已经是用一个，它是好像是一个蛮有名的设计师设计的，然后它用是用一个龙的意象在那边，就是要镇住那块地，因为它本身好像就是以前是坟墓嘛，所以可能会比较阴一点，所以它在整个设计上面就已经有考量过，就是用一个龙的形式来镇住那里了。但尽管是这样，就是你还会，还是就是一进来之后会听到很多的学长姐啊或什么来跟就跟讲说，这个这里就是非常的。这里非常的阴哦，可能会在哪边会看到一些有的没的东西。那有些有阴阳眼的就会讲得特别的具体，就说因为好像有一块是以前是小朋友的坟墓，所以呢就会说在那个福利社的晚上，就有些人会看到有小朋友在那边玩，或者这种有的没的。那其实我们以前算很常听这种故事，但我现在想想，我觉得就我们也还蛮勇敢的，因为在研究所的时候，研究生嘛，我们其实会花很多时间在研究室里面，就是跟同学们一起读书啊，或写报告。书都读不完，研究生的课有时候很重，然后你到每堂课都要写 memo， 那你写 m e 的范围呢，就几乎都是一本书的快一半，或是几乎是整本书，所以很常会就是都被就是念书追着跑。那我们就会一起都在研究室里面读书，大概都会念到十一二点或是超过。所以呢，我们那个时候呢，虽然就是那栋楼非常的阴森，可是。大家都敢在那边待到那么晚，然后有时候我记得到后期写论文的时候，会有可能自己会真的在那边待比较晚的时候，而且自己一个人，然后才离开，就离开走廊上的灯，几乎全部都是暗的了。不过竟然会赶呢、欸？我现在想想，会觉得我好像也还蛮勇敢的，因为你现在去回想，就是那栋楼的感觉，那个气氛，然后还有那个时候晚上在那里离开以后阴森的那种感觉，你会觉得。好像真的还蛮可怕的，会觉得自己以前好像有一种莫名的勇气，为什么会愿意就是在,在一个那么阴森的地方待到这么晚？那除了就是我在研究所的时候念了一栋有一个非常就是阴森的系所之外呢，我后来去工作之后。也没想到遇到了一栋古迹，这种古迹就是我之前在总统府就国安会那边工作，他就在总统府里面嘛。有一集有跟大家分享过，就是国安会跟总统府是一起，就是分享总统府这栋建筑的。所以总统府里面其实有两个单位，大家可以知道，古迹就指的是很久的建筑，然后在那么久的建筑，绝对会发生一些有的没的一些嗯鬼故事或是一些传说。那在这边也跟大家分享，简单分享一下，就总统府这栋大楼的历史。其实总统府是在一九一九年就是建立，那时候还是在这日本时代。那其实在，在、嗯、某去年吧，因为今年二零二零嘛，去年的时候其实是百年展，就总统府的就建筑的一百年的百年展，你就可以知道这栋建筑有多么就是悠悠远的历史。那在一九一九年那时候建造的时候呢，它其实在建造的过程中，当时是一栋非常。流行的建筑，它它几乎是就是追随了当时日本的就最新的。最新的建筑的流行，它是有点巴洛克式的那种风格。大家可以看到，它是就是那种有点像洋式的风格。它不只不只是全是他们传统的日式的建筑，它有它有结合了一些巴洛克式或什么。它其实是跟那个目前的东京车站，不知道大家有没有印象？它其实也是最近才整修好的东京的车站，也是种非常漂亮的那种巴洛克式的建筑。它的设计师其实是东京车站设计师的土地。然后他就是那时候是用一个投稿的方式来，就是评选评选，就是这栋当时的叫做总督府的建筑呢，要要是什么样子的形式呢？可是这位呢，评选上的这个东京车站设计者的土地，他的作品最后没有完全被采纳，为什么呢？因为当时的就是嗯，党就是日本掌权的人呢，他们会希望就总督府呢。更有一些威严的感觉，所以他们就是把那一个就当时的那个总东京车站的设计人的徒弟所设计的总督府的样子呢，再稍微的改良了一下，让它更有威严的感觉。他们就是加了那一个，大家现在去看总统府的建筑，你可以发现，就是它是一个有高高的中塔，就中间会特别高的这个建筑。他们就是把那个中塔特别的拉高，就把它象征就是总统府整个的威严的感觉，就是一种。嗯，我觉得这也是权力的中心哦，然后就是很有权威严的感觉，就是他们把那个中塔的那个高度又加的更高，然后营造这样的感觉。所以其实我觉得现在看起来是某一种有一点突兀的建筑吧，因为你很少的建筑物会这样的设计。那因为他当时有这样子的历史脉络，所以他设计成这个样子。好，那这那这栋建筑呢？设计好了之后呢？它其实是当时算是台湾最流行的建筑，里面还有电梯，然後還有很多非常先进的设备，然后还有防震等等的设备。因为你知道，台湾跟日本都一样是在地震带的国家。那我看到几种的说法，有人说那块地上面也曾经有坟墓，但我不确定到底是不是。但也有一种说法说，那里以前就是一块宝地，然后所以呢，日本人当然是选宝地来新建，就是他们最最那个权力核心的象征总督府。那我不确定到底哪一种是真的，因为这两种我其实，在总统府里面跟总统府的同仁就是在聊总统府历史的时候，我都没有听过，那都是我后来在网络上面看到的。不过呢，有一件事呢，就是真的，就是他们在后来，其实我们知道二战的时候，我们台湾呢跟日本一样，我们呢都是就是，嗯，被那个同盟国那个入那个被同盟国侵袭的地方，因为后来就是日本去。去攻攻击了珍珠港之后，美国开始就进入了太平洋战争嘛。那他们除了轰炸就是日本之外呢，也有轰炸台湾，那就是很有名的台北大空袭。然后台台北有非常多的地方，其实那个时候都是在战火之中。那也有很有名的，像是我记得应该是龙山寺吧，就说整个航像庙都已经被炸差不多了，可是那个神却还在，就会有这种的传奇的故事发生。那当时呢，这个总督府呢，他当然也是它轰炸，它被轰炸。就是也还蛮严重的，就它有一块，嗯，我不确定那个老照片，呢，其实总统府里面呢就会有，网络上可能也找得到，就它有那时候被轰炸完的照片，它其实有一整块，那整个都是塌陷的，所以它也是在后来战后之后才把整个楼修复起来，所以它其实，在那个轰空袭的时候呢，也轰炸的非常严重，那。轰炸的很严重呢，想当然就会有很很多的人牺牲，所以呢，这个就是他的鬼故事的由来。有一部分的说法呢，就是源自于，就是当时在这里面，就是可能被炸死的一些士兵等等。那还有另外一种说法呢，就是我们可以知道，在前几集有提过，就是日本在8月15号的时候，天皇的语音放送之后呢，就结束了，就他们就无条件投降，结束了这场战争。不过呢，在天皇的语音放送之后，其实有非常多的日本的士兵，他们是听完了日本投降之后呢，就选择就是切腹自杀。所以有一部分的说法就是说。有一部分的人呢，也是在这总统府里面，然后当时呢选择用这种方式来训他们的道，所以在这一块的人呢，也成为了就总总统府的鬼故事的由来之一。所以这就变成一个非常有趣的事情，就是人家会说，就是你在你在总统府，就是那里面，如果你遭遇的就是可能相关的鬼故事，里面的主角呢都是日本人，就都是。都是说他们是讲日语的，就有些人会说他们看过什么日本的官兵啊，然后或者什么的，而且都是讲日语。就是你可能会，你知道遇到一个鬼故事呢，一个鬼，因为可能跟他的语言是不同的，因为他是讲日语，就讲起来也觉得好像还蛮有趣的。可是这个这个鬼故事的传说呢，很符合，就是这栋建筑物还有它的时代感。那我自己，我当然是就听过这个传说。之后，我自己又是那么害怕的人。那其实以前在总部那边，你也很少会不会不会到加班到太晚了。通常你加班到太晚也，也可能是有有八九点的，也许是很少数的时候。不过一定都会有，大概都会有同事在。所以基本上呢，你很少会自己自己一个人，就是我觉得跟研究所的时候不太一样。你很少会自己一个人在那边待到很晚。所以呢，我想以一个就是几率来说，因为大家可能会觉得晚上你可能会比较容易，就是会看到一些有的没的。所以那个几率来说，我觉得可能会比较少。而且我觉得白天来看那整栋建筑算是漂亮的，不过晚上呢，说实在话，晚上晚上的感觉也真的是有一点点阴森的感觉。就虽然它走廊上，走走廊上会有没会有灯，不过你走到那边的感觉，因为因为其实那栋建筑我觉得算是大，大如果会看到有时候那个小鹰总统他出来的那种画面，或者一些新闻画面可以知道，那个我觉得它走廊算是很宽，然后很宽，然后又不会不会会有有太多人就是在那个上面就是走动，所以我觉得那整个宽敞的感觉呢，白天是会觉得还蛮舒服的，但晚上你会觉得，嗯，真的会有一点阴森的感觉。那大家如果想要亲自体验，就是总统府都在里面到底是一个什么样子的感觉呢？嗯，这其实是有机会的，因为其实呢，总统府的每天早上平平常上班日，每天早上礼拜一到礼拜五的。应该早上九点到十一点半，它其实是有开放参观的。你一般就是飞团体客的话呢，你只要到那个总统府的，嗯，就是某一号门前面，应该是离捷运站就西门站最近的一号门那边去排队，然后你只要带着证件，然后排队，你就可以进来，就是参观，就是总统府里的一楼，因为它一楼都会有一些那个展览。然后现在的展览好像是以人民人像什么向世界发声等等的主题的。的展览，所以大家可以在这个时间呢，就可以亲临这栋古迹来感受一下那种感觉。不过，我觉得在总统府里面，另外一个你会觉得，也许可能会加深它的传奇跟恐怖感的地方是，是因为它的建筑是一个。往上面看，它其实是一个日日的形状，就是日本的日，就是这种建筑。它在新建的时候，真的有非常多的巧思，就是为了向当时呃殖民的那个母国的日本来质疑。就它的方向是靠是面向东方，然后它的形状又是一个日，所以呢，它它的那个日的建筑呢，就会变成你走在里面是一个就是方形的感觉。那那就会有这个状况产生，就是你走到哪里都感觉很像，那很容易迷路。那你去那边，你必须要过非常久，你才会知道说哦这里是哪里。然后走过去之后，哎哪边是哪边，你要记录非常久。所以换句话说呢，如果是感觉鬼打墙的话呢，也非常有可能。所以呢，我觉得它这样子的建筑设计呢，其实呢也加深了它恐怖的感觉。所以呢，如果大家真的有兴趣的话，它除了就平日的一到五就上午会有参观的时间之外呢，我记得每一个月的，就是周末也会有一天是总统府大开放。那么、個、大开放的时候呢，你就可以到二楼的场厅，就是总统通常在接见就是贵宾的地方，也可以去那边，就是去那边参观。然那天安就是不需要登记的，你只要在开放的时候过去就可以了。所以我觉得，如果大家真的对这栋就是历史的建筑有兴趣的话呢，也欢迎大家来到里面。不过呢，因为时间都是白天啦，我觉得那种跟晚上的气氛比起来，还是嗯不不需要太害怕一点。而且反正你遇到，如果你可能遇到一些有的没的，他也都讲日文啦、啊，你也都听不懂，这样说是,是会有一种嗯觉得没有那么可怕的感觉呢。是啊，应该有非常多，就是民意代表们也都非常的害怕鬼月。那他们会怕鬼月的理由呢，是因为我们可以知道，鬼月的到来会有非常多的活动，像是中元节就是一个非常盛大的民间的活动。因为我以前在云林长大，其实我记得小时候啊，就湖尾那边的中原普度都,都非常的盛大，就盛大到就是，然、啊、后我爸妈都会带我去看。那其实因为真的太小了，没有什么印象，但我记得就是会有一些。丢糖果之类的的仪式，然你可以就在旁边看着，可以捡到一些糖果吃，然后真的非常的热闹，就是像庙会的感觉。那除了像这种，就是可能庙宇办的这种普渡的活动，其实非常多的各个的礼。黎明或是什么黎明大会都会有相关的活动，因为我们可以知道说，现在像我们住在公寓里面啊，或是大楼，你要在你要真的是就是摆出来东西，在就是普渡的时候拜拜，就是困难性是相较之下比较高的。像我们家以前在云南那边的时候，其实就非常的宽敞，所以我们其实在不管是鬼门开，或是鬼门关，或是就是中原的时候，我们家都会拜拜。可是真的，像住在公寓或是大楼里面，就很难会有这样子的空间。有一些可能会大楼就是会来共同，就是在楼下这样拜一下，可能就是那个管委会会就是约大家说有这样子的安排，然后大家可以自己带贡品来。那有些呢，其实就是里长会举办这样子的活动。那里长会举办这样的活动，当然如果是那个里的里民的话，你平常家里又没有什么相关的空间，你可能就会到。那你到的话呢，其实这就是对很多的民意代表来说。一个非常好的活动机会，因为你就可以看到住在那里的人。因为我们可以知道说啊，今年其实是非选举年，所以可能状况会稍微好一点。如果你是在选举年的时候呢，这些的相相关的行程，其实对于想要选举的人来说就非常的重要。对，因为你虽然说就可能每个礼呀、啊、都会有，或是你庙宇啊都会有，可是你这是一个可以接触到住在那里的人的非常好的机会。所以呢，所有就是的参选人。都会趁这个机会呢，赶快来就是寻求曝光。因为其实要选举的话，其实对旧新人来说最困难的就是大家不认识你，不知道你是谁。但如果刚好就是遇到了中原普渡这种机会啊，虽然会超级累的，因为你可能。早上一个礼，然后什么下午一个礼，晚上一个礼，然后哪边的庙又有又有那种普渡参会或什么之类，你整个跑下来，可能一整天会非常的，就是那种体力会非常的耗尽。因为我记得之前就是帮忙就是立为候选的时候，也有跟过跑行程，因为我们那时候跟还会分哦，还会分说，哎，你可能跟晚上的行程就好了，你下午的不用去或早上的不用去，但当候选的是你，有时候是你一整天下来全部都要到，你就知道那种的体力的消耗是多么大。那有有些新闻，每次只要到了这种时节，就会说那个很多，因很多候选人为了寻求曝光，还有让选民记得，就会把自己的面纸啊，或是扇子啊，就放在那种普渡的桌子上面，然后大家就会觉得就是很有趣說，说、欸、哎，现在是在普渡什么东西呢？就会有一些新闻会去做这种的花絮。不过呢，就可以知道说这种相关的活动，虽然对于就是选举的候选人来说呢。非常的崩溃，可是也是一个非常重要的时间点，因为如果呢你没有这些活动的话，你其实呢就是在黎明之间曝光的机会呢其实又少非常的多，所以真的是又爱又恨。不过呢跑行程这个事情啊，其实很常会被大家就是拿来讨论，说到底就是一位就政治人物这种民意代表。跑行程来说，到底是不是一件重要的事情？尤其是就是立法委员吧。我觉得立法委员在变成了像单一选区两票制之后呢，就会面临到一个问题，因为你选区呢相较之下没有这么的大，那个选区你没有那么大，呢，你就会有一种义务，就是说你要让选民看到。你在选区，那你在选区呢？让选民看到的一个方式，当然就是跑地方的行程。那有些人如果真的很不喜欢跑行程，会觉得跑行程是对于政治来说不是一件必要的工作的话呢，反而选民就会觉得说你都没有在照顾地方的感觉。我觉得这是一个非常，呃、欸，心情上面很主观的东西，因为你也不知道说他的照顾地方到底什么意思。他在立法院里面就是提了一些法案，然、哦、后跟地方相关的法案，不管是交通的，或者是民生的，或什么，这个算照顾地方吗？其实应该算啊。可是有一些的选民，他就会觉得说，我就没有看到你在这边，那我就觉得你没有在认真的来照顾选区。那大家就会就会说，这样子的要求一个候选人到底是不是一件好的事情，或是候选人只顾地方，这是一个好的生态吗？不过其实这个也不是台湾特有的现象，其实只要是所有的，嗯，至少就几个，嗯，民主国家的政党，像美国跟日本来说，就是跑选区这件事情呢，也非常的重要。嗯，尤其是我来说说日本的例子，因为可能日本我相较之下比较的了解，因为其实你会去跑选区呢，就就是你在地方上有一定的组织票，你就要去巩固这些地方上面的人或是组织，所以其实有一些政党呢，它比较重视组织票的，你必须还是要回到选区去去去,去跑这些有的没得的,的地方的行程。然后像是日本呢，其实呢就有一句的谚语叫做，就是用汉字写的话叫做“金归火来”。然念做 king kai， 這句话的意思呢，其實就是指因為第一个的那个 king， 还有第三个的那个 ka， 就是它其實是就是日本就是新期几的用法，所以这个金呢，其實 king y o u b 指的是礼拜五，那 ka y o u b 指的是礼拜二，所以呢， king kai 的意思其實就是说。礼拜五的时候呢，就回到选区，然后礼拜二的时候呢，再回到东京的国会这边，就是来开会。这就是一个形容，就是日本的国会议员们他们在跑行程的这样子的一个说法。因为其实他们的大概的会期都是开会时间，可能都是礼拜二到礼拜五，所以就会形成一个这样子的文化。那其实跟台,台湾跟日本比起来，那个就是那种大小，其实相较之下小非常的多。所以其实我们在跑行程起来呢，跟他们比起来，相较之下也比较的容易。不过呢，有一些的候选人呢，会非常的极端化的呢，去都完全不顾你可能在国会的表现，或是不管是提案立法或是咨询，他们就只顾到地方。那些都是我们称作可能比较传统的政治人物。对，像其实之前人家会说呢，为什么？就是颜轻表会一直选得上，是因为他对地方百姓的照顾呢，无为的不治，就是。有些人会反思说，你不应该用一种什么现代的眼光来看，就是这种传统的政治人物的照顾啊，就说这种真其实，在地方上他真的是所有人都对他不会有任何的，就是不好的话，大家都是对他称赞有加。可是我们明明就知道说颜清彪是一个什么样子的家族，难道我们就要用这样子的说法，就来正当化，就是他们这种可能？嗯、呃，对地方很照顾，可是不管是对法案，或是他们可能有些贪污的案子，我们就可以完全不看到啊！这是一个我们对政治人物该有的想象嘛。所以我觉得这在这种对于嗯政治人物的期许，其实是一个卡在，我觉得。传统跟现代之间吧，因为呢，其实如果你是长辈或是什么，可能越传统的地方，他们就会越要求这种人情相关的东西，他们就会觉得很注重。哎、欸，就是候选人，就是候选人或是呃，就是那个政治人物本人有没有到啊？民意代表本人有没有到啊？然后有没有在做一些什么一些相关的事情？其实这些事情说不定根本就是到里长的层级就可以做，或是议员。那有些就会希望说看到，就是那个立委自己到。这其实是一个也很荒谬的行为。可是，如果你又推到了一个极端，会觉得说，就是一个政治人物，他们只需要顾好就国会的预算法案等等的事务，不需要去可能处理地方上面相关的行程。我觉得又有点太极端了，因为其实我们可以知道，所谓的民意。有一部分呢，还是来自于你跟人家接触的时候所知道的事情。那虽然你的想法上面可能会跟选民有不一定是一致的，然后会有一些落差，可是其实你很多时候在跑的过程，你会知道说人民他们是会在乎什么，或是你听他们抱怨的事情，会知道说，哎，有什么可能是政府想的，觉得很好的，可是到了民间之后，想法会不一样。那我觉得民意代表要付出的另外一个功能呢，或是他们的助理们要做的就是来。做一个中间的桥梁吧，不然为什么会需要就选这种代议士呢？代议士的意思就是要做就政府跟人民之间的桥梁，就是来跟这些选民们沟通政府相关的案、嗯、的的政策，或是呢要跟政府沟通就是选民的意见。那其实也是一个民意代表呢非常重要的功能。所以其实这两方面呢，我觉得在比重上面呢需要调配好。不过呢，并不是说你可以取舍掉哪一边。不过呢，随着我们生活方式的改变啊，这当然很多的就民意代表们也会与时俱进的去推出更多种就是新形态的跟选民服务或是接触的方法，因为我们其实可以知道。像我们自己这样年纪的人，你会去参加所谓的就是黎明的活动嘛，或临里的活动嘛。你甚至连普渡这样子的活动都会觉得没有什么时间去参加，因为你平常都要上班，然后假日呢就觉得很累。那为什么我还要就是特别去就是离黎明的活动，就是去普渡拜拜呢？也许就是妈妈或是那个家里的人就会协助这件事情，你根本不用自己亲自到。然后或是你你租房子，或是在或自己住在那个公寓里面的话，你会觉得。嗯，也没有这样子的必要，因为真的会很消耗你那个休闲或是其他的时间。所以其实，在这种传统的活动之中呢，你看到年轻人的比例呢，其实越来越低。那年轻人都在哪里？要如何找到年轻人，哦？后能让年轻人知道，就是参选的民意代表的诉求呢？其实就变成非常重重要的一件事。但是呢，其实，在多其次的就选举，像是议员选举这种，一个选区要选很多个这种选举，你只要获得一部分的选票就可以当选了。那当然，比较传统型的政治人物，他们就觉得你只要去跑这些既有的组织，如果有尤其他要做很多届的话，他们就觉得这样子其实就够了，那就不会特别在可能花心思去可能与年轻人接触，或是像什么样子管道。不过呢，我觉得这也是一件蛮危险的事情，因为。他们的接触或者主要的选民，如果是就是可能年纪比较长的长辈，有在出席这种邻里活动的长辈的话，他们其实非常多不管政策的反应或是相关的反应，还是会以他们为主，因为你知道你要照顾你最主要的选民嘛。因此，就为什么会说，年轻人关心政治是很重要的一个原因。其实不只是像可能总统或市长这种层级的选举，像是议员啊，或是里长，或者是有些地方可能有乡民代表、市民代表、镇民代表这种层级的选举，或是乡长、村长这种层级的选举，其实呢。会面临到一个状况，就是可能年轻人会觉得这个没有非常重要，所以就不会特别去投票。可反过来就是说呢，想要参选的人，他们就会去特别的去在乎这些既有的传统的那些组织的活动或是形成的活动，因为他们知道这些人是会出来投票的，然后会去培养跟他们的关系。那就变成中会不会在这种层级的选举，如果年轻人不去关心的话，我们的声音渐渐的就比较不会被注意到的了。但其实这种比较小的选举，其实空间相对之下也比较大。就这些民意代表他们可以做的事情，其实跟他们思维，我觉得有时候会差还蛮多的。我举一个就是麦寮的例子，那个云林县的麦寮，那麦寮呢被大家认识的一个原因，可能就是因为六轻，就台硕的六轻厂，其实在那边，所以那边呢会是一个在沿海中相对之下比较有钱的的那个乡镇，因为他们有六轻的，就是补助款。那以前其实前几任的那种乡长啊，或是那种。村长他们的做法会把那种补助款，就是用发给就是民众补助金的方式，可能每个人七千二就是一年这样子，然后就是把它分配给李明。不过后来呢，新的有一位新的村长，他上任之后呢，他就取消了这种的方式，他就把这个钱呢用在市政规划上面，就是更长久的呢，来让这个钱是在嗯让大家的整个市政的感觉或是市容上面呢是有感觉的。我觉得这种不同的思维，就处理前资源分配上面的不同，一下就会产生一个非常大的差别。然后呢，也让就是整个卖聊，觉得呢，也跟之前有一些比较不一样的感觉。本集的节目呢，就借着鬼月这个时间点，然后跟大家分享一些。我生活上面可能比较相关，但是也没有到非常可怕，因为本人非常的害怕鬼月或鬼的相关的事情。那接着呢，就就讲到我在总统府，就这栋古迹里面上班。那从他的那个历史的渊源呢，到后来他可能会出现的传说呢，来跟大家分享。那最后呢，就跟大家分享了，在鬼月中原普渡这边，其实民意代表非常的害怕，他们不是怕鬼，而是怕被塞满的行程。那跑行程这件事情，在我们现在选举中是需要的吗？到底一位就是民意代表怎么去取舍？他在问政跟地方的行程之间，他要如何去兼顾？这本集呢，跟大家分享以上的内容。那如果你喜欢我频道的话，麻烦帮我评价、分享与订阅。那有任何的心情呢，都欢迎留言，不管在部落格或 IG 都可以。那我是何梦画，我这集的节目就到这边，大家拜拜。